0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Hauptsache Deal in Brüssel. Welcome im Softwarehaus Bosch. Und Höhnes gegen Höhnes. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken EU-Gipfel. Die Welt beugt sich über das, was in Brüssel nach annähernd 100 Stunden herausgekommen ist. Im Kreissaal jubelt man It's a boy oder It's a girl. Hier ruft man verzückt It's a deal. Die Zahl ist dabei die Botschaft. Aufaddiert kommt man schließlich auf 1,8 Billionen Euro im Kampf gegen Corona und für Wachstum. Wer will denn da schon in den ersten glücklichen Stunden nach dem Gesprächsmarathon nach Details fragen? Also danach, was die alpine Landschaft von Geldbergen konkret für Klimaschutz, Digitalisierung und Elektromobilität bedeutet. Greta Thunberg, okay, sie taucht aus der politischen Quarantäne wieder auf. Auch wir analysieren das Paket der Pakete. Dieser Gipfel markiere den Einstieg in die Fiskalunion, stellt unser Brüsseler Korrespondent Hans-Peter Siebenhardt zu Recht fest. Europa hat jetzt gemeinsame Anleihen, Brüssel künftig eigene Steuern und Angela Merkel keinen Unfall beim Start in die EU-Ratspräsidentschaft. Historisch ist in einem solchen Fall die Vokabel des Tages. Und wenn etwas historisch ist, dann vergisst der Mensch schnell das Abstoßende und Erschreckende auf dem Weg dorthin. Dinge wie Erpressung, Nationalismusexzess, Geiz. Aber was sagen die Ökonomen in ihrer Abgeklärtheit? Der Europäische Staatenbund bewegt sich in Richtung eines Bundesstaats, sagt Blasfeld, oberster Wirtschaftsweiser des Landes. Einen Paradigmenwechsel sieht Gabriel Felbermeier, Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Erstmals soll Europa eine kurzfristige Stabilisierungsfunktion erhalten und nicht nur langfristige Strukturpolitik finanzieren. Felbermeier beklagt aber auch, der Wiederaufbaufonds sei nicht innovativ. Scheinbar könnten sich Merkel, Macron und Michel außer Krediten und Zuwendungen an Nationalstaaten nichts Drittes vorstellen, um Europa voranzubringen. Sinneswandel bei Donald Trump. Er war ein Maskenmuffel und hat sich selten mit mund nasenschutz gezeigt. Die explodierenden Zahlen von Corona-Infektionen in den USA hatten Donald Trump bislang anscheinend wenig beeindruckt. Jetzt aber fordert der US-Präsident die Bürger auf einmal zum Tragen von Masken auf und nennt das Utensil patriotisch. Ob sie die Maske mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung, so Trump. Vielleicht spielen dabei die zunehmenden Spannungen in seiner republikanischen Partei wegen der bisher erfolglosen Virenpolitik eine Rolle. In Österreich gilt im Übrigen von Freitag an in Supermärkten, Bank und Postfilialen wieder Maskenpflicht. Zukunftspläne bei Bosch das Auto als rollender Computer oder als Rechenzentrum auf vier Rädern, dieser Trend treibt IT-Konzerne, Autozulieferer und Autokonzerne gleichermaßen an. Software schlägt Hardware. In diesem Wettbewerb will Bosch künftig mit einem neuen Geschäftsbereich für Softwareentwicklung bestehen. Dieser soll Cross-Domain Computing Solutions heißen. Das ist entschieden mehr sexy, als es klingt. 17.000 Boschianer sollen von 2021 an die Autohersteller bei allen Fragen der Elektronik aus einer Hand bedienen. Hinzu kommen 24.000 Beschäftigte, die Supercomputer bauen. Bosch will das Auto der Zukunft programmieren, titeln wir. Sein oder nicht sein heißt in diesen Zeiten on oder off. Neues von Tesla dieser Mittwoch könnte zu einem Elon-Musk-Tag werden. Tesla will mit den Zahlen zum zweiten Quartal beweisen, zu Recht wertvollster Autokonzern der Welt zu sein. Von der Pandemie ist der Konzern erkennbar viel weniger betroffen als die Konkurrenz. Zwischen April und Juni sind zwar nur 90.650 Fahrzeuge ausgeliefert worden, aber das Minus von 5% scheint verschmerzbar angesichts eines Rückgangs von 20%, wie zum Beispiel bei Daimler. Es gäbe viel zu erzählen, hat Musk schon mal getwittert. Auch zeigt er seinen Sohn X -Ash A 12 im Bild und hinterlässt eine kryptische Nachricht auf Deutsch und in Kleinbuchstaben. Das Baby kann noch keinen Löffel benutzen. Börsianer rätseln, was das wohl wieder bedeuten soll. Oder ob uns einfach alle nur über den Löffel balbiert hat. Wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit, scherzte schon der Unvergessene Heinz Erhardt. <lacht> Hackerangriff aus China von Li Xiaoyu und Dong Yashi haben wir alle noch nie etwas gehört. Das dürfte sich jetzt ändern. Das US-Justizministerium beschuldigt das Hackerduo in aller Öffentlichkeit, mit ihrer Cyberspionage der westlichen Welt zu schaden. Seit mehr als zehn Jahren würden die beiden Firmen, Regierungen, Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten in den USA angreifen, aber auch in Australien, Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern. Dabei gehe es auch um Material rund um Covid-19. Li und Dong, so das Fazit, hätten Terabytes an Daten gestohlen für den eigenen Profit, aber auch für den chinesischen Geheimdienst. Aus Sicht der US-Regierung agiert China jetzt wie Russland, Iran und Nordkorea. Früher hat man dafür den Terminus Schurkenstaaten verwendet. Peking dementiert die Vorwürfe. Das gilt in einem kalten Krieg allerdings naturgemäß schnell als Bestätigung. Japan zieht Firmen aus China ab. Nach dem Wuhan-Schock macht die Regierung in Tokio ernst mit Deglobalisierung made in Japan. Sie benennt jetzt die ersten 57 Firmen für ein Subventionsprogramm von 535 Millionen Dollar. Dieses soll die Verlagerung der Produktion aus China in die Heimat finanzieren. Geld fließt auch an 30 Betriebe, die einen Wechsel nach Vietnam, Myanmar oder in andere südostasiatische Staaten durchziehen. Japans Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie erklärt dazu, man habe schon vor Corona zu starke Abhängigkeiten in den Lieferketten abbauen wollen. Insgesamt stehen für Exit China 2,2 Milliarden Dollar zur Verfügung. Und dann ist da noch Sebastian Hoeneß vom FC Bayern München. Der Neffe der club Uli Hoeneß sorgt intern und extern für Fußballaufregung. Der 38-jährige Trainer hat es tatsächlich fertiggebracht, die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der dritten Liga zum Meister zu machen. Deshalb regt der Club jetzt an, die Statuten zu ändern und den eigentlich blockierten Aufstieg in Liga 2 zu erlauben. Die Branche tobt, vor allem aber steht Hoeneß II kurz davor, als Trainer zum Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim zu wechseln, trotz seines Vertrags bis 2022. Leistung soll sich lohnen, natürlich. Aber reizvoll ist auch, dass der Neffe dem Onkel zeigen könnte, wie der große FC Bayern München vielleicht doch zu schlagen wäre. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch meisterlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.